0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'AFC Stream Team. Je suis Martha Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxime Ça va chaudement encore. Aujourd'hui, on a, on a fait, changé de pays. On a changé de pays. Alors, pour ceux qui nous
1: suivent, on a toujours le ballon. Le ballon, c'était Munich le premier jour, il me semble, la première Stream Team. Et là, on est à Bucarest, une capitale qui est un peu déstabilisante au premier abord. Ça change de, Bucarest, de Budapest,
0: pourtant il n'y a pas grand-chose au niveau de l'orthographe. Non, il y a juste une... D'ailleurs, mon fils n'a toujours pas compris Bucarest, ouais. il n'a pas compris la différence. Euh, Maxime, euh, un petit peu d'avion, euh, un petit peu de burger, comment tu te sens ouais. Il attaque ou pas pour cette saison séance
1: Là, barbouiller un peu quand même. J'avoue que cette journée... Il se
0: murmure que le transit intestinal de Maxime <rire> n'est pas au top de sa forme. Non, mais il... aussi, je pense que tu sais, pas pour nous
1: donner de la, des gants et tout ça, mais on travaille beaucoup depuis euh, quasiment 10-12 jours. Ah, tu vas me faire chier derrière. Et quand il y a un tout petit peu moins de rythme, il y a une baisse de régime qui fait que ça nous remonte dans les boyaux.
0: Alors toi, le régime, euh, il ouais. n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse, il n'y en a pas du tout depuis le début ouais. de la compétition. Euh, bon, bah, et comme d'habitude, on va parler de l'actualité de l'équipe de France. <rire> ouais, C'est la première journée où il n'y a eu euh, ni entraînement vers la presse, ni euh, point presse, qu'on appelle un joueur qui vient de nous parler. C'est la première fois. C'est journée morte. C'est journée morte, mais ce n'est pas Stream Team morte parce que la Stream Team survivra à tout. Chaque jour, vous pouvez nous suivre sur euh, le podcast, sur Facebook, sur euh, Internet, évidemment sur Eurosport.fr. Donc, on est toujours là et aujourd'hui, on va parler. On va démarrer cette émission. Par quoi, Maxime eh bien, On va démarrer par les bleus et on va se poser la question du bilan individuel des
1: joueurs. On a fait le bilan collectif, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une équipe qui n'a pas d'identité encore, qui est passée d'un système à l'autre et qui a du mal à se trouver offensivement. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi parce que les Bleus, individuellement, bah, évoluent pas à leur meilleur niveau On va faire un petit tableau des joueurs qui sont
0: à leur niveau et ceux qui n'y sont pas depuis le début de l'Euro. Ensuite, on continuera avec les blessures qui s'enchaînent avec cette équipe de France. Et on se rendra compte que c'est très rare et très, 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 très rare, sous Didier Deschamps, de voir une telle Hécatrum, ça n'est même jamais arrivé en tournoi. Et on terminera l'émission par euh, allez, un petit pas point de ciel bleu. quelque chose ici. qui marche pas mal. On n'en a pas mal. trop parlé. mais c'est ce qui défense. marche le
1: mieux. Ce qui marche le mieux, je pense, tout à fait. Avec le
0: milieu de terrain compté
1: Pogba, ça marche pas mal aussi. ouais surtout Pogba. C'est la défense centrale. Varane, Kimpembe, euh, pour l'instant, en gris, ok, peut-être. Mais en général, c'est pas trop mal. On sent que c'est solide. Les deux joueurs sont complémentaires. On avait Varane ou pendant la Coupe du Monde. On a Varane, Kimpembe. C'est plutôt pas mal. C'est le rayon de ciel bleu dans un ciel qui pour nous est très 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 bleu quand même. Ah là, il
0: est très très bleu. Très là. très bleu, très... Et évidemment, à la fin, qu'est-ce qui se passe, Martin ah bah Là, le là, sort... là c'est les nuages. Là, c'est l'orage. C'est la, la, la tempête. C'est la détresse. C'est le naufrage. Appelez ça comme vous voulez. C'est les -ce que vous, vous dise On voilà. est obligé de les faire. On s'est engagé ouais. à les faire cette connerie là. Oui, parce que si ça tenait que nous, on aurait arrêté. Parce que là, euh... ah bah moi, j'aurais fait. Moi, arrêté. C'est comme quand je joue à Maxime avec Maxime à FIFA ouais. à... en ligne. À la mi-temps, il arrête. Ouais, attends, il y a ma fille qui s'est Ouais, attends, là, faut que j'aille manger. Généralement, il y a 5-0. Euh, et là, là, très honnêtement, euh, si vous n'étiez pas là avec nous, vous ne jouerez plus. Parce que là, on est On est venu. Il ne joue plus à la console, ça fait longtemps. Non, ça fait deux ans et demi. Ah oui, tu vois, bizarrement. Ouais, bizarrement. C'est bizarrement. Après, ça repart, tu vas voir. Exactement. Je suis sûr que ça repart quand ça dédicace voir. à mon fiston qui, bah, j'ai une PlayStation, mais je pense à plus. À cause de lui. On démarre, Maxime eh ben, On y va, on va démarrer donc avec le premier sujet.
1: Depuis le début de la compétition, les Bleus sont difficiles à cerner. Une équipe qui manque d'identité, on l'a vu, contre l'Allemagne, très défensive mais très euh, dans la maîtrise, perdue contre l'Hongrie, et puis un visage un peu différent contre le Portugal, très sinusoïdal. Alors, on a envie de se poser la question si les problèmes collectifs de l'équipe de France ne viennent peut-être pas, tout simplement, des individus. Euh, est-ce que l'équipe de France, est-ce que les titulaires, les 11 qui étaient censés démarrer, Évoluent à leur vrai niveau ou à les meilleurs niveaux. On a décidé de, de prendre les joueurs, on va dire, un par un, par ligne, et de se poser la question pour chacun, évolue-t-il
0: à leur meilleur niveau On va commencer par le gardien de but, évidemment. Hugo Lloris, selon toi, Martin, il est comment Eh bien, Hugo Lloris, le héros de la campagne russe, on l'attend toujours. C'est-à-dire qu'on n'a pas des masses de choses à lui reprocher sur le premier et le deuxième match, mais il ne fait pas l'arrêt qu'il faut face à la Hongrie, notamment. Euh, l'arrêt qu'il faisait face au Pérou, face à l'Australie lors de, 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 de la, du monde en Russie. Et surtout, cette faute énorme. On l'a rarement vu aussi peu à son aise dans un match ouais. l'équipe de France et partir autant à la faute. Là, il aurait dû prendre un carton rouge, qu'on soit, mm. qu soit, qu soit clair. Et donc, il a mis en péril l'équipe de France. Donc, très honnêtement et très clairement, Hugo Luris est très en dessous de ses standards en équipe de France. Oui, c'est marrant. Ça m'a fait le rapprochement avec la Serbie quand il avait été expulsé en Serbie il y a
1: très longtemps. maintenant. je crois que c'était en 2009. C'était parmi ses premières sélections. Et on a senti cette fébrilité-là. Euh, moi, il y a une image qui m'a marqué sur ce début de compétition. Comme tu l'as dit, contre l'Australie en 2018, il y a l'arrêt qu'il faut, l'Uruguay, il y a l'arrêt qu'il faut, il y a des images comme ça qu'on a de Boris, et cet arrêt qu'il faut, il ne le fait pas contre la c'est sur le, le, le but, l'ouverture du score hongroise, euh, il n'est pas le seul fautif, évidemment, sur l'action, il prend le but au point poteau, il ne sort pas, il attend, il n'est pas très bien sous ses appuis, et finalement, il prend ce but-là, donc il y a ce côté un peu bah, qui n'est pas décisif, qui ne fait pas gagner de points à ce moment-là, qui nous marque, donc oui, lui, pour l'instant, il n'est pas à son niveau, au moins de la Coupe du monde 2018. La défense, alors on pourrait presque diviser en
0: deux blocs, ouais. les latéraux et les centraux. Bah, les latéraux, ils ne sont pas au niveau non plus. Euh, il y a eu un grand match à Munich, un match raté pour Pavard euh, face à la Hongrie, un match raté pour Lucas Hernandez face au Portugal. On sent que Lucas Hernandez ouais. a, avait peut-être cette petite gêne, en tout cas il n'est pas à 100% de ses moyens. Donc très clairement, eux non plus, qui ont fait preuve plutôt de fiabilité. Hein. Ouais. Euh, alors euh, avec euh, Pavard et Hernandez, enfin surtout avec Benjamin Pavard, c'est rarement exceptionnel. Ouais. En revanche, il y a un niveau moyen qui est stable, et il a fait un de ses plus mauvais matchs euh, en équipe de France, voire peut-être son plus mauvais match, c'est même son plus mauvais match si on se fie aux notes d'Eurosport euh, en Hongrie. Donc lui aussi, est en dessous. Euh, quant à Hernandez, bah lui aussi, il est rarement en dessous de ses standards. Et là, euh, face au Portugal, il est en dessous. Donc pour moi, c'est en dessous. Euh, si on prend la moyenne des deux matchs, c'est en tout. Oui, c'est très marquant, notamment du côté d'Hernandez, qui lui est blessé
1: et qui a pris le bouillon en première mi-temps face au Portugal. Donc, il y a un vrai problème et qui va au-delà justement de son niveau de jeu parce que c'est physique et lui, ça s'explique. Et comme tu l'as dit, Pavard, on est passé de, de tout à rien. Il devrait jouer a priori contre la Suisse. On espère qu'il se remettra dans le, dans le bon sens. De toute façon, oui, Didier Deschamps n'a pas tellement de choix puisqu'à gauche, bah, il faut mettre un autre. Donc, il va falloir faire jouer Pavard. Et dans l'axe... Euh, Varane a fait un début de tournoi euh, dire, euh, belge ouais, vrai. avec une grosse grosse, grosse prestation c'est un peu moins bien après mais bon,
0: non, le problème question, il ne vient ouais, pas de la défense centrale ouais. on en reparlera tout à l'heure de toute façon, de la défense centrale mais
1: eux quand pour le même... coup,
0: les deux ouais. pour le coup pour moi ils sont dans leur standard c'est à dire Exactement. que Kimpembe, les solidis, les costauds, il est solide, il est costaud il n'a pas cette petite euh, saute d'attention qu'il oui. a parfois même s'il lâche un peu Pereira sur ouais. le Danilo Pereira ouais. sur, le, sur le penalty. mais bref, il est quand même il est dans le ton et Varane sans être fantastique hormis ce premier match ouais. vraiment bon ils sont dans le temps tous les deux ouais. et je dirais que pour le coup ils sont dans leur j'ai envie
1: de dire que si l'équipe de France était au niveau moyen de Varane, Pembe, on se poserait peut-être moins de questions avant le 8 de finale le milieu de terrain ensuite euh, oui, c'est pareil
0: c'est plutôt pas mal
1: c'est plutôt pas mal alors
0: quand, quand t'es es très vite en dessous de ses standards ouais, en dessous euh, oui, voilà.
1: en fait les standards sont tellement hauts c'est ce que tu disais hier dans l'émission de la veille qu'il est tellement haut qu'on bah, en attend toujours beaucoup et on n'a pas ce beaucoup on a du bien, mais pas du beaucoup. Donc, on va partir du principe qu'il est en dessous de en son type. niveau euh, du moment. Et c'est embêtant parce que quand t es qui est en dessous de son niveau, c'est moins bien. Quant à Pogba, j'ai envie de dire qu'il y a presque deux Pogba. Il y a le Pogba qui a le ballon, qui est formidable. Et le Pogba qui ne l'a pas, qui est un tout petit
0: peu en dessous. Mais c'est quand même du très grand Pogba. Le problème, c'est que quand il a le ballon, il est tellement bon. Oui, voilà, il passe le reste. Donc, pour le coup, pour moi, Pogba, dans cette équipe de France, est le seul aujourd'hui qui est au-dessus de son niveau et de ce qu'on a vu de Paul Pogba moi, j'ai rarement vu un Paul Pogba Pau aussi bon que face au Portugal et face à l'Allemagne. 8,5 et 8, me semble-t-il. Alors oui, il passe complètement au travers face à l'Hongrie, mais c'est le seul pour moi qui est au-dessus de ce qu'il a proposé en équipe de France jusqu'ici. On va ajouter un autre joueur au milieu de terrain qui a joué, qui, a joué, qui était
1: à priori le joueur principal, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabio. Bon, il est vraiment… En fait, j'ai l'impression que son parcours en équipe de France de ce premier tour est à l'image des Bleus. Très bon premier match. Pas très bon au deuxième. Kata deuxième. au deuxième. Et au troisième, bah, il joue arrière-gauche, donc on ne sait plus très bien son identité. Voilà. C'est exactement ça. Il est moyen, voilà, tout simplement. Mais il... on ne peut pas dire que ça tire aussi vers le haut. En fait, il y a besoin de ce joueur qui va tirer tout le monde vers le haut. On ne l'a pas trouvé, ce joueur, c'est souvent… C'est Pogba. Ah, c'est Pogba. Ou ça peut être Antoine Griezmann. Et Pogba, alors Griezmann pour euh, lancer, il y a deux Griezmann pour moi. Il y a celui qui se bat, qui défend, qui est plutôt pas mal. C'est pour l'instant le meilleur tackleur la compétition
0: ça c'est on dit ce qui
1: dit quelque chose de son tournoi
0: mais en revanche offensivement c'est le néant en mis ce but bah, il y a un but mais le problème c'est qu'il il, euh, il n'annonce rien est, il est à l'origine de rien ouais. il ne n'est pas dans l'initiative ouais. et, et, et sans leur sans leur chef d'orchestre les bleus bah c'est plus les mêmes Griezmann il est très nettement en dessous de ce qu'il propose dans l'équipe de France pour moi c'est le joueur le plus régulier de cette équipe de France depuis 2016 et là bah forcément constater qu'il est très en dessous de ses standards et même face au Portugal très 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 en dessous donc c'est le problème pour moi de l'équipe de France en attaque c'est euh, il est incarné par Antoine Griezmann ouais, si tu... je ne peux pas penser qu'une équipe de
1: France peut réussir sur Antoine Griezmann regardez les tournois précédents 2016-2018 c'est à partir du moment où lui s'affirme que l'équipe s'affirme aussi Peut-il en être autrement en 2021 J'ai toujours des doutes parce que c'est un joueur formidable. Euh, Kylian Mbappé le plus... Alors c'est presque un paradoxe pour
0: Mbappé. C'est le plus dangereux des trois. Celui qui provoque le plus. C'est le meilleur des trois. Et c'est le seul qui n'a pas marqué. C'est le seul qui n'a pas marqué. Lui aussi en dessous de ouais. ses standards, la statistique. L'efficacité, exactement. Hein, tout simplement statistique. C'est-à-dire qu'il nous a fait un début d'année 2021 où il marquait doublé sur doublé dans les matchs importants. Là, il n'a pas marqué un but. Il provoque un penalty. Il a à l'origine du but aussi de, de Griezmann. Donc, il est juste en dessous. Dans le jeu, je dirais qu'il est il est dans le ton. Et il fait ce qu'il faut. Il lui manque un but. Donc, naturellement, il est en dessous.
1: Parce que c'est ce qu'on attend le Oui, il y en a un qui a marqué deux fois et qui s'est remis dans le sens de la marche. Mais, je, envie mais dire si on prend le bilan, il, il est il est pas. n'est voilà, pas le Benzema du Real Madrid pour l'instant. Voilà. Il y a ces deux buts qui font du bien, qui le débloquent. On l'a senti, il a, dit, euh, il a dit cette phrase très sympa où il explique que ouais, bah, j'ai l'habitude de la pression depuis que je suis tout petit. J'ai la pression Real Madrid parce que le Real Madrid, c'est le Real. Il dit mais là, il y a tout un pays derrière. Donc, il arrive à le gérer, mais il sentait quand même le poids de l'attente et il y a eu un soulagement. Après le reste dans le jeu non c'est toujours pas ça parce que là il profite les deux fois du travail de Pogba il a la finition c'est tout à son honneur c'est le seul à être à la but hein. son but est magnifique son but magnifique mais il manque ce pourquoi finalement il est revenu c'est-à-dire le jeu l'entente avec Mbappé ça combine mais ça combine sans entente on va dire en quelque sorte et avec Griezmann c'est un peu le, 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 le désert donc on en attend plus aussi ce qui fait que quand on prend le bilan cette l'équipe de France là on a peut-être un tiers de l'équipe qui est à peu près à son niveau et le reste qui est en dessous et ça explique aussi beaucoup de choses.
0: On a un joueur au-dessus, je dirais euh, trois joueurs à peu près à leur niveau, c'est-à-dire Pogba, Kanté, euh, bah, bah, Varane, Kimpembe. Kimpembe. Enfin, Pogba au-dessus, donc ouais. trois joueurs. Et le reste, c'est quand même en dessous. C'est en dessous. Ouais. Voilà, les, les prestations collectives, à un moment, elles s'expliquent aussi par les prestations individuelles. Alors, si les bleus ont des problèmes au niveau euh,
1: individuel, c'est peut-être lié à leur physique aussi, il faut le dire. Et on sait que depuis quelques jours, c'est l'hécatombe absolue sur l'équipe de Didier Deschamps. On va reprendre un peu très vite depuis le début de la préparation. Hernandez, un souci au genou. Rabiot, souci à la cheville. Benzema prend une béquille. Puis après, l'hécatombe sur le tournoi d'Embélé qui est out pour le tournoi. Digne qui va traîner sa blessure à l'écus qui n'est pas hors du groupe. Ça fait un peu comme Dugarry en 98. Ouais. Blessure très vite. Et puis, on essaye de le retaper pour la suite du tournoi. Euh, Hernandez qui n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, cette équipe qui est complètement handicapée, et même j'en oublie encore, je pense, non, 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 t'as pas J'ai fait le tour Oui,
0: t'as voilà. dit Rabiot, Rabiot-Lachui. rabiot je l'avais dit, voilà. Donc
1: en fait, il y en a tellement qu'on s'y perd. Et c'est marrant parce que 2018, ça s'était hyper bien passé et ça nous rappelle un peu les avant-tournois 2014 et 2016,
0: Martin. 2014 et 2016, des Deschamps perd trois joueurs à chaque fois, euh, et non des moindres, puisque 2014, bah, c'est Ribéry notamment. Ouais. 2016, il perd Varane, il perd Dira, il perd Mathieu, il perd Grenier et Mandanda aussi en 2014. Bah, bref, l'avant-tournoi est cataclysmique ouais. euh, en revanche Didier Deschamps a toujours eu relativement de la... enfin, beaucoup de veines même sur ouais. ces tournois euh, 2014, 2016, 2018 2018 il y a Sidibé qui traîne un petit ouais. quelque chose genou... il voilà, y a le voilà Mendy aussi il y a le genou d'Oumtiti mais ça se passe toujours ouais. bien et ça n'handicape jamais la compétitivité de l'équipe excusez-moi et il y a très peu il n'y a jamais même de suspendu simplement Mathieu ouais. me semble-t-il ouais. euh, contre l'Uruguay. Ouais. Ouais. donc finalement tout se passe pendant le tournoi en tout cas ouais. Tout se passe extrêmement bien, que ce soit en 2014, en 2016, en 2018. Et là, c'est la première fois que les bleus sont confrontés à une telle hécatombe. Alors, ça s'explique par plein de facteurs. Euh, vous le voyez euh, peut-être sur nos visages, mais euh, la chaleur qui oui. met à rude épreuve euh, les corps, les cadences, puisque quand même la, la saison a démarré euh, pour certains ouais, au mois d'août, même en juillet, oui. ouais. la finale de la Coupe de France euh, l'année dernière. Il y a eu une toute petite coupure pour ceux qui ont joué la Bundesliga la Première Ligue, il y a eu une coupure minime. Donc, tu as des corps qui sont quand même en action depuis plus d'un an, parfois, avec une petite coupure, ce qui explique que ça craque aussi. Ouais, ça craque. Et ce qui est embêtant, j'ai envie de dire que c'est assez, peut-être paradoxalement,
1: il vaut mieux avoir des joueurs qui se blessent avant le tournoi que pendant. Euh, avant le tournoi, je me souviens de Rebillel 2014. C'était terrible. Hein. Le forfait, il est, presque, euh, il est presque soulagé des champs quand il y a le forfait, parce qu'il dit en gros… Euh, Rivera était un peu grognon, on comprenait ça, qui traînait sa peine et qui valait mieux passer à autre chose. Varane en 2016, c'est terrible pour le joueur. On l'avait vu au mois de mars. Il nous expliquait qu'il avait vécu des pires moments de sa carrière parce qu'il lui manquait ça. Et il avait envie de reprendre sa revanche cet été. Mais au moins, c'est réglé. Vous savez, que vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Vous passez à autre chose. Là, le problème, c'est qu'on est entre deux. Et la séance d'hier d'entraînement de jeudi, elle est très marquante parce que donc, Marcus Thuram, Thomas Lemar et là, Deschamps, il arrête tout. On arrête tout, on ferme tout. Le et neuf. on
0: sent, voilà, ça, ça et, vous crée des et, problèmes en plus. Et aujourd'hui, les bleus devaient s'entraîner. Ouais. Et finalement, euh, on est sur une... un entraînement non. de récupération. Ouais. Ils vont rester à leur hôtel. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit du côté de, de, de la FFF. Donc, je pense que Deschamps, le curseur, il était peut-être un peu trop haut. Et que là, il est en et... train de tranquillement le baisser parce ouais. qu'il sent que son groupe est sous
1: tension. Ouais. et d'ailleurs, un truc très étonnant, alors, pour avoir fait quelques entraînements de, de lendemain de match. Hier, dans les titulaires, il n'y a que Benzema qui est sorti. Mm. C'est-à-dire que, généralement, ils sont 5, 6, 7 à trottiner. Là, il n'y a eu que Benzema. Ça dit vraiment quelque chose de la fatigue de cette équipe, et des efforts un répétés, et, et ça, ça, devient devient un un su... ça
0: devient en tout cas, et... un vrai sujet. Et puis, dernière chose, Maxime, et pourquoi ça a son importance, parce que les Suisses ont trois jours ouais. de repos en plus on est dans une équipe de France qui est à la limite de la rupture, avec des corps qui sont usés, avec une équipe finalement qui est assez peu tournée, hein, parce que Deschamps, ouais. qui est-ce qui, est qui l'a fait tourner face au Portugal ben Finalement, il met quasiment son équipe type. Il rajoute Tolisso et Koundé, mais sinon, devant, il ne bouge pas notamment. Donc, on est sur des joueurs qui sont à la limite face à des Suisses qui auront trois jours de plus. Donc Maxime, c'est un vrai facteur à analyser ouais. cette,
1: cette fatigue. Oui, parce que euh, souvent, vous savez, c'est comme vous regardez les demi-finales de Coupe du Monde, il y en a une le mardi, le mercredi, vous regardez toujours. Là, on est dans la bonne partie de tableau cette fois-ci. Ouais, si et vous vous dites bon, il bah, y a un jour de repos de plus, mais ça ne compte pas. Là, il y a trois jours. Alors, on peut dire il y a un manque de rythme, mais à ce moment-là de la saison, ça ne compte plus le manque de rythme. Et trois jours face à une équipe de France qui est ultra fatiguée.
0: Oui,
1: ouais. et qui va devoir a priori lundi faire le jeu il bah, va bah, falloir s'accrocher c'est pour ça que Deschamps là il est en train de baisser le rythme comme tu l'as dit euh, mettre le curseur tout en bas parce que là ils ont besoin de fraîcheur la fraîcheur elle n'est pas évidente à trouver ici et parmi les joueurs qui ont peut-être pas besoin de fraîcheur parce qu'ils ont été plutôt bons mais qui n'ont pas tourné évidemment il y a Varane et Kimpembe Varane et Kimpembe c'est euh, la bonne euh, non pas la bonne surprise de, de cet euro mais c'est la solidité euh, un gaucher dur sur l'homme qui aime le combat un droitier qui marque qui euh, organise ça ressemble à l'organisation parfaite sur le papier. Il fallait voir sur le terrain et pour l'instant,
0: c'est quand même plutôt pas mal. C'est tout le temps la, euh, la complémentarité que cherche des champs. Donc il y avait euh, Varane Sako, il adorait ouais. ça. Après, il y a eu Varane Untiti, il y a aussi beaucoup Varane Kosienni. Et ce Varane Kimpembe euh, s'impose aujourd'hui comme une évidence. On voit qu'il y a de la complémentarité. Alors il n'y avait pas de doute sur Varane. Ouais. Ouais, on ne gagne pas 800 euh, Ligue des Champions, euh, ouais. une Coupe du Monde euh, en étant aussi régulier en bleu. Par hasard, en moins, je un doute qui entourait Preston navis parce qu'au PSG, ce n'est pas toujours ultra régulier. Et puis, il y a ces petites sautes de concentration bah, qui altèrent quand même notre jugement vis-à-vis euh, -vis du défenseur parisien. Depuis le début, alors il lâche Danilo Pereira sur le, le but du Portugal, mais sinon, il impose un défi et il est dans sa présence, ouais. en tout cas, à Guy Suan. Et donc, on est dans une, dans une succession, dans un héritage d'Oumtiti. Il, il s'est parfaitement mis dans les habits d'Oumtiti, après Pembe juste ici. Et il n'est pas irréprochable, mais franchement, euh, il est plutôt roux.
1: ouais Oui, et lui, euh, j'ai eu la chance de voir le match euh, de l'Hongrie de très près du terrain. Euh, C'est vrai. La première mi-temps, j'étais juste à côté, derrière le but français. Et j'ai senti une sorte de, une forme de très, très grosse tonicité dans l'impact, dans, dans le duel. Et lui, j'ai l'impression que physiquement... Il n'y a ouais, pas de souci pour lui. Lui il, voilà. lui, il est là, il va dans l'impact, il accélère, il joue, il a envie que ça aille vite, il relance, il essaie d'aller vite. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, oui, c'est vraiment le secteur de jeu qui est assez indiscutable. Et c'est drôle de faire le parallèle avec la Coupe 2018. Kim Pembe, nous, on l'a beaucoup vu à Coupe Monde 2018, dans la zone mixte, quand il passait avec son enceinte. Voilà, c'était devenu la mascotte, c'était sa grosse enceinte, la musique. Il faisait plutôt bien ce rôle-là. Et là, il est devenu un titulaire indiscutable. Il, il s'est mis dans les, dans les pas de Mtiti. Il faut rappeler que c'était l'anglais il y a encore un peu plus de... D'un an et demi, l'anglais qui a un peu traîné des pieds au Barça, qui a perdu sa place. Et on a de la chance parce qu'on dit souvent qu'il y a un réservoir complètement dingue au niveau des, des défenseurs centraux. Il est peut-être un peu moins dingue qu'on le pensait au mois de septembre dernier, quand Deschamps faisait des essais en 3-5-2, il se disait J'ai des supers centraux, donc on va tous les essayer, ou pas Mécano et compagnie. Il s'est rendu compte qu'il y en avait deux, trois qui étaient peut-être un, peut un petit peu tendres, mais il en a deux de très très haut niveau. Et c'est pour l'instant, on va dire, Sinon, l'immense satisfaction de cet Euro, la bonne satisfaction de cette équipe de France
0: depuis trois matchs. Et surtout ce qu'on sent avec Team PMB, parce qu'elle n'est pas facile à prendre cette ouais. place dans le groupe. Parce que la compétition précédente, comme tu le disais, tu étais l'ambianceur, tu étais, étais la mascotte, tu étais celui qui faisait du million Et ce n'est pas facile de passer de ce statut-là à ouais. un titulaire indiscutable. Et bon. il a fait la bascule assez facilement et voilà, il a gagné en confiance et en autorité. Dans un groupe champion du monde, ce n'est pas facile. Alors, il a bénéficié du retrait d'Ontiti. Ouais. Donc, disons que la, la succession, elle est naturelle. Mais encore fallait-il se mettre dans ces habits-là. Et, et encore une fois, c'est assez rare. Généralement, c'est une étiquette qui colle à la peau, cette étiquette d'ambianceur, voilà, le ouais. mec qui fait de nombre, etc. Donc, c'est d'autant plus méritant. C'est méritant et
1: ça me fait dire aussi, on aura le temps d'en reparler, que pour moi, Team Pembe ne jouera pas arrière-gauche euh, face à la Suisse parce que pour moi, le risque serait immense de casser le secteur de jeu qui, qui marche très bien. On ne fait pas de coaching sur la défense centrale. Voilà. On garde les hommes forts, c'est les gardiens du temple. Donc, je serais vraiment très étonné euh, que ça change. <rire> qu qu euh, c'est le moment. J'ai vu sortir le téléphone.
0: On doute, Maxime. On le pas. Hein. Alors,
1: la bonne nouvelle… il a... n'y a pas de bonne
0: nouvelle. MPP,
1: il n'y a pas de bonne nouvelle. Non, non, mais peut-être que… C'est des fois à ah, le
0: huitième, ouais. En, en gros, on est comme les champions en voilà. 2018.
1: Peut-être qu'une nouvelle compétition commence. Euh, peut-être qu'à Budapest, bah, il faisait trop chaud. On n'avait ah, pas, avait pas bien. le truc. On n'avait pas le truc. La compétition a mal démarré. Là, il y a eu cette petite coupure. Aujourd'hui, on a changé euh, de lieu. On est à Bucarest. C'est peut-être que l'air de Bucarest va changer deux trois trucs dans notre euh, approche du pronostic et nous faire remonter. De toute façon, je pense qu'on peut,
0: bah, surtout moi. Ouais, toi t'es mal Ah je suis très mal ouais. t'as combien de points toi Maxime déjà enfin, tu... je sais plus tu... mais euh, très euh, peu j'en ai, ai pas 300 ça c'est sûr t'en as pas 300 hein. et
1: je répète je suis désolé je fais la pub pour la famille mais ma fille est 350 e au jeu ce qui est le truc le plus dingue euh, l'histoire des plus dingues je sais pas dans l'histoire de l'humanité s'il y a des trucs un peu plus euh, fous et plus imprévisibles mais je vais remonter c'est sûr
0: alors, ça commence demain. Deux, demain match, deux. deux matchs, demain. Euh, c'est ça, deux matchs, je vérifie. Alors, parce que du coup, on a un peu lâché… On va le... donner le
1: règlement, pour ceux qui ne savent pas. C'est prolongation comprise et pas les tirs au but. Donc, si vous mettez un partout, c'est le ma... le... un partout à la fin de la prolongation. Il
0: faut être audacieux quand même pour jouer le match nul avec les 30 minutes en plus. Mais, ouais. mais... ah Maxime, peut-être qu'il va jouer le match nul. Alors, Pays de Galles-Danemark, Maxime. 2-0 Danemark. Quip. Hop, réglé. Ok, là, bah, tu joues la
1: petite cote. Ouais mais bon, euh, là… Non, non mais per... Son je sais plus quoi… Je sais plus quoi faire. Moi, je vais jouer le
0: Pays de Galles. Je vais jouer ah, euh, ouais, ouais. 1-0 le Pays de Galles. Euh, ouais, 1-0 le Pays de Galles. Italie-Autriche, Mazzini. 2-0 Italie. Autriche, Italie. Ah ouais, mais là, tu gagnes petit. Ah bah ouais, mais bon, mais là, peux... tu gagnes petit. Non, mais, non. mais là, il faut
1: que je double un peu mes scores. Il faut que je fasse
0: des… Ça dit, moi, je vais mettre l'Italie aussi. Je vais mettre un 2-0 l'Italie, qui est quand même chaude comme la braise. Tu peux même scorer oh. deux. Voilà, exactement. Mais sur le Pays-Galles, je te mets 51 points dans la vue. Donc euh, ouais. comme ça, on est bien. De toute façon, il faut prendre des risques. Si il vous avez êtes... la code du Danemark non mais... non, mais je ne l'aurais ouais, pas. Ça ne fait, ça ouais. fait pas beaucoup. Mais à un moment donné, il euh, faut arrêter de regarder les codes, il faut écouter son cœur. Euh, parce que jusqu'ici, on a été trop rationnel, Maxime. On s'est ouais. trop laissé guider par ce qu'on sait du jeu. Et on voit que ceux qui sont devant, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Oui, généralement. L'image de ta fille. Donc général, maintenant, ouais, voilà. il faut laisser parler le feeling, l'émotion. Ouais, parce que le nous on est, on est trop dans l'analyse, ah, la surinterprétation. On, on est trop bon, en fait. c'est ça. On oui, est trop bon que que pour ce jeu.
1: Quand on me dit mais pourquoi tu gagnes pourquoi tu gagnes pas, je dis mais sinon je joue l'autosportif je gagnerais tout ah, les semaines Je suis pas
0: Marchariff, voilà. Par contre, as perdu tout le monde avec marche-arif. Hein. Je rare. te rappelle qu'on a un public de jeunes. C'est pas rare, voilà. pas rare.
1: Justement, moi c'est pour la culture, je suis là pour la culture.
0: D'ailleurs, on vous remercie euh, 70 000 sur le podcast d'hier, 70 000 ouais. écoutes, ce qui est pas ce loin. Ouais ouais, faut dire un podcast c'est énorme, c'est. énorme.
1: Non non mais t'aimes bien faire a pas de
0: Non mais t'aimes bien faire nous. Il faut dire que avez... exceptionnel. Ouais. Ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à 100 000 pour un podcast. Ah bon, continuons. C'est la maman, le papa, la tata, le tonton. C'est ce euh, qu'on fait. fait si on
1: monte un podcast à 100 000, je le dis. La journée d'après, les supporters qui nous voient, qui nous disent bonjour, qui nous disent 100 000,
0: on leur paye un coup à boire. Ouais, bon, c'est pas non non plus plus c est, c est pas non plus le pari du siècle. Bon, si ouais. on fait 100 000, Maxime, tu, tu présentes ton caleçon. Ouais, bah là, cela dit, là… <rire> ah oui, parce que vous ne voyez pas en dessous vous voyez pas en dessous c'est dommage Maxime c'est l'homme tronc aujourd'hui ah ouais, c'est ouais, t-shirt voilà. et alors, short euh, short euh, pas de dignité short, ouais, short euh, on a laissé la dignité, la dignité à la <rire> <Voilà>. <rire> merci à tous de nous avoir suivis. on se donne rendez-vous la, euh, la semaine prochaine la semaine prochaine c'est l'habitude demain, voilà, demain on se demain. donne rendez-vous samedi merci à The Petit qui doit vite aller chercher ses enfants à l'école <rire> il est en train donc, de mixer donc euh, ouais, The Petit The je pense qu'il a écouté dit. alors c'est pas que
1: vous entendez mais il y a une petite musique de fond qui nous ambiance un peu et je pense qu'il s'est régalé pendant ah bah un une demi-heure,
0: voilà, on a eu un Carless Whisper, c'était formidable. Merci à Quentin, merci à Maxime, merci à tout le monde, merci à vous, continuez de nous écouter, mettez des étoiles sur Apple Podcast, des commentaires, des étoiles dans la vie, des étoiles dans nos yeux et des sourires dans nos cœurs. À demain. Salut